jy luister na geschiedenis 101, aangebied dier Emil Koetseer. Hierdie episode is trots geborg dier Nederland Financiële Adviseers. Nederland is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een instopwinkel vir jou financiële genoedsris. Nederland stap een pad saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag Nederland vir een verplichtingvrije hersiening van jou financiële portofiede. Nederland gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, hoedelbeplanning, korttermijn versekering en alle medische fondse. Skakel 012-187-2008 of besoek hulle webtuiste by www.nederam.co.za Nederam Financiële Adviseers, ons stap die pad saam met jou. Nederam Financiële Adviseers is financiële diensteraad goedgekeer en een geregistreerde financiële diensteverskaffer. Baie welkom by Geskienis 101, sy heel eerste bylas episode vir ons reeks met die naam Geskienis 101. Wat ons gewoonlik doen met Geskienis 101, is dat ons verduidelik die geskienis van Zuid-Afrika, so'n kronologische benadering. Ons kyk hoe dinge in ons landse geskienis verander het met die verloop van tyd van punt A tot punt Z. Maar dis net die gewone historische diskoos, dis net die gewone basisse story. Ons het nou het goed gedink om bylas episodes te skep, waar een specifieke perspektief van die verlede dan ook op een soortgelijke chronologische manier verduidelik word. En nou, die eerste bijlaas episode wat ons nou vrystel, focus op hoe uitsaai weese, hoe die uitsaai media in die 20ste eeuw verontwikkel het en verander het in Zuid-Afrika. So ons gaan kyk na hoe was media gewees net na die Eerste Weltoorlog, hoe was die sociaas gewees in die 30s en die 40s, tot en by die 80s en die groot verandering in die 90s. So wanneer ons by geschiedenis 101 kom met die hele focus op die 20ste eeuw, dan is hierdie bylaas episode reeds daar om saamgeluister te word, wanneer mens die 20ste eeuw dan in diepte bestudeer, diep drilling, soos hulle sê, in die navorsing cirkels. Maar ook hierdie soort van episode sal uitstekend wees vir enig iemand wat communicatie kunnen swat of selfs in die journalistiek wil ingaan. So ons gaan in die volgende 40 minuten of so net kortliks verduidelik hoe die uitsaai wees in Zuid-Afrika verander he. En ons story begin net na die Eerste Wereldoorlog. Die Eerste Wereldoorlog het geëindig in 1918 en gedeer die oorlogsjare het die Bota regering, dis nou Louis Bota, die Bota regering het toe gesê, kyk, onder geen omstandighede mag enige iemand in Zuid-Afrika enige boodskappe oor die uh, sound wives, as hulle sê in Engels, oor Zuid-Afrika stee nie, want die Duitsers kan het dalk gebruik en dan teen Zuid-Afrika gebruik. Uh, want in daarna was daar nie soos een ambtelike uitsaai coöperatie gewees, en die SAIK was nog so rondom by 18 jaar nog in die, in die toekomst vanaf 1918 af en dat, daar was het een klomp enthousiaste wat begin rondspeel het met die hele idee van radioversendings. In Zuid-Afrika is daar drie, drie enthousiaste wat de mens kan noem. Onder andere een man met naam van John Samuel Streeter. Hy, hy het grammofoon concert opnames gespeel, uh, een keer een week, um, van, sy, van sy plekje daar in C-punt af, en toe later, toe hy nou opskuif na observatory toe daar in Kaapstad, het hy dit uitgesaai, so het was soort van die pot gooi van die, van die tyd gewees, 
die ouwens wat, wat ontvangers gehad het, wat radio ontvangers self kon bou, of vir iemand anders bou, kan, kon toen nou John Samuel Streeter sy opnames in Kaapstad verkry, as hy nou daar in Kaapstad was. Ook in die Westkaap area was een ander enthousiast, partij ons noem hulle amateur, ek denk die amateur is een van een harde woord, ons noem hulle maar enthousiaste. Die ander enthousiast is een man met naam van Reginald Hopkins. Nou, hy het klaviermuziek so oor die, oor, die, oor, die, oor die sound waves nou gestuur vanaf sy plekje in Weinberg in, 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 in Kaapstad. En dan boe die vader was een oude naam van Arthur Sidney Eins, wat begin speel het met die selde soort muziek, soos wat Streeter gedoen het, maar net in Johannesburg, in uh, sy, sy plekje wat hy daar gehad het in Observatory, en hy het toe sy sootgenaamde radiostasie genoem 20B. Hierdie was jou pioniers gewees. En hulle het nou maar uh, soort van een stokperkie gehad, wat hulle toe omskep het in een soort van een publieke dienst, as jy wil, en hy het nie te lang gevat, totdat partij entrepreneurs gesien het, wat hierdie drie kerels doen, en toe besluit het, wel kyk, mens kan geld die uitmaak, mens kan geld maak uit die hele idee om een boodskap te verzet. En die eerste ons wat het draag gesien het, was snaaks nog die Afrikaanse spoor weer. Hulle besluit toe op die 18. december 1923, verskillende concerte te, te organiseer, wat hulle toe sou opneem, daar by hulle eie hoofdkwartiere in Johannesburg, zodat so hulle kan fonds en samelings kan hou vir hulle soortgenaamde Empire Exhibition, soort van uitstelling oor hoe wonderlik die Britse Rijk nou was. En hierdie opname sou so twee ure gedier het, en enige ou wat wou geluister het, wat nie sy eie radio ontvanger gehad het nie kon dit hoor by die hoof spoorweese staties, Johannesburg, Pretoria, Durban, Port Elizabeth, Kaapstad, Bloemfontein, en die wat nie by die staties kon wees, kon het gehoor het by vir die verskillende spoorwee instituute wat daar oor die land was, die instituute bestaan nie meer nie, maar dit was soot genaamde opleidingscolleges as jy wil, en hulle het gehad in Witbank, nou daar word genoem in Malaglenie, Germiston, in Pretoria, en die ouwens wat het geborg het, was een maatskapie met naam van Western Electric, en hulle het geargumenteer dat, as ons aan die verbruiker kan wees, dat hulle ons radioontvangers benodig, vir enige soort van, uh, soortgelijke opnames wat uitgestuur sal word, dier iemand soos die spoorweer, dan moet hulle ons Western Electric ontvangers koop. Maar hierdie soortgenaamde gimmick in 1923, het toen nie te lang op dove oor geval nie, excuse the pun. Vinnig het die hertzogregering besef, dat radio is een opkomende medium. Dit is een medium wat aandacht benodig, en dit moet gereguleer word. En die beste manier om iets te reguleer, is om een licentie uit te reik. So die, die hertzogregering het toe gesê, goed, ons wil graag het dat daar een industrie moet ontwikkel tussen die, tussen die publiek, die entrepreneurs uh, tussen die publiek, om uitsendings te vervaardig, of kon stel het beter, opnames te vervaardig vir die doel om uitgestuur te word, of vir die publieke gehoor, maar nie elke oom kan het doen nie, nie elke oom is van een stel om dit doen volgens die herzogregering nie. Jy moet een licentie bekom, en hulle gaan een kwota van licenties beskikbaar maak, 
en jylle idee is, is dat wie ook al die licensie kry, moet het net gebruik binnen in hulle streek. Hulle mag nie buiten hulle streek gaan nie. So daar is nie een nationale uitsender in die tyd, wanneer generaal Herzog oorneem as eerste minister in 1924 nie. Daar is specifieke streeksgebonde licensies. En die eerste wat toegegee is, het gegaan aan een organisatie wat in Johannesburg geleer was. Hulle het net een Engelse naam gehad, hulle naam was die Associated Scientific and Technical Societies, of AS en TAS, verkoor. En hulle toe die toerusting wat die spoor weer die jaar voor die tijd gebruik het, sommer oog gekoop, en vir hulle plekje gekryd binnen Johannesburg om alles te installeer, en voor die einde van die jaar het hulle self bekendgestel as Stasie JB, natuurlijk Stasie Johannesburg. En hulle moes nou uitsaai vir die Johannesburg, selfs seker die Pretoria en die, en die daar waar die Valrevier, die soetgenomde van die Belpark vereniging area, hulle moes net daar uitsaai, dit was hulle streek. Nou in die wenskaap het jy gehad die soetgenomde Cape Peninsula Publicity Association, en hulle het toe die licensie gekryf vir die Kaapstadse uitsendings. Nou ek weet nie as ou meneer Streeter en meneer Hopkins toevallig aan werk het nie, maar het sal nogal nice wees as dit die, die, die situasie was. En dan die ander licensie het gegaan vir, vir, vir een groep wat in Durban gelewe was, die soetgenaamde Durban City Corporation. Straks het Bloemfontein nie in gehad het nie, maar in elk geval, die drie hier in 1924 is die enigste besighede as jy wil wat die recht gehad het om uit te saai. In Johannesburg, Kaapstad en in Durban. Maar die feit dat hulle, hulle gehoor nie allemaal hulle eie radio ontvangers kon bekostig en die teen die tijd was radio's nog nie rarig op groot skaal vervaardig nie. Mens kan nie net sonder in een winkel ingestap het en een radio gekoop het nie. Die soort van industrie was nog aan die gang om te ontwikkel. Dit was nog in sy, in sy, in sy kinder um, treeg gewees, en sy kinders skoene gewees. Dit so eerst 10 jaar later tref, en ongelukkig was hierdie drie organisaties wat in Johannesburg die weeskap in Durban moes uitsaai, daak net het die te vroeg. Want hulle 2 jaar gehoud, is hulle al drie brankraad. Maar die licenties het nog steeds daar oopgestaan vir enige ou om te gebruik soos wat hy lus krijg. En dis waar een man met naam van I.V. Slashinger instap en sê, kyk, ek kan die idee achter beheer van uitsaaiweese verstaan. Ek kan verstaan dat ek hieruit gaan geld maak, as ek het recht bestee. En hy koop toe al drie licensies, al drie streeks licensies op, en hy stig toe die soortgenaamde ABC, die African Broadcasting Company, en dit doen hy in 1927. En hy sê dat al die toerusting, wat hulle in Johannesburg, Kaapstad en Durban gebruik het, al die, die personeel wat daar gewerk het, hulle allemaal werk nou vir meneer Slesinger en sy ABC corporatie. En hulle moes hulle eie inhoud vervaardig. Nou en dan het hulle ietsie gekry van die BBC af, die British Broadcasting Corporation, wat hulle toe kon gebruik het om hulle tyd vol te maak, want hulle kon nie bekostig het om te kon uitsaai en hulle het niks gehad om uit te saai nie. Die soortgenaamde dooie luchttijdperk was een groot nee-nee selfs in die tyd. Maar die ABC het, het geleentheer geskep vir verskillende opkomende jong ingenieurs en uh, personeel wat in die drama gestudeer het of in letterkunde gestudeer het, 
Zelfs uh, Bezoli of professor Bezoli, wat later aan die fysiekanselier zou worden van die universiteit van die Witwatersrand, het begin als elektrische ingenieur bij die African Broadcasting Corporation. Maar binnen twee jaar was meer Schlesinger zijn ABC ook amper heel bankrot. En die situatie met hom was, mens kon een radioontvanger later hier voor een naweek of Weet, daar kon je het per maand geheer het, ek, ek, daar is nie duidelijkheid op die oomlik van die, van die bronne wat ek het, wat het verduidelik het nie. Maar jy kon soos hier die ontvanger gaan hier het, en uh, kan groot luidspreker gewees het met een paar knoppen op dit, ek neem nou maar anders hoe het gelijk he. en dan moet je natuurlijk teruggeen, so wat ook al jy gekry het, terwyl jy het nou kon hier, en dit is net in die stedelike gebied, het was glad in die plattelandse areas nie, so jy gewone boer op die plaas kon nie eers die markprijs hoor nie, hy moest dorp te ruim om te kon sien wat was aan die dagelijkse Koran, want dit was nog steeds die hoofdbron van niets gewees vir mense in hierdie laat 20s, vroeg 30s. So dit is nou al 10 jaar na die enthousiastische so, uh, experimente en starig maar verseker word die uitsaai wees uh, industrie. Maar toe kom Slesinger op met de plan, en dat het, gen- dat het genoem die soort genoemde Blue Voucher Plan. Mens kon nou onf- jou eie ontvanger koop, in plaas van hier. En een gedeelte van die prijs vir die radio ontvanger sou dan gegaan het na die African Broadcasting Corporation, so, soort genaamde licens wat die ontvanger dan betaal vir die recht om hierdie ontvanger te hee uh, in sy huis. So, kom ek stel het een bykie meer duideliker, die gebruiker gaan naar die winkel toe, koop vir hom die ontvanger en sy prijs is een gedeelte, een percentage wat gaan aan meneer Slesinger en sy African Broadcasting Corporation en meneer Slesinger is gehoor, is bezig om verder uit te bou en die gewone man op straat kan nou muziek hoor tydens die uh, laat aand ure, hy kon die dake bykie nies hoor in die ochende en ek gaan nou verduidelik hoe die nieswereld gewerk het tot en met voor die 1950s maar kom ek verduidelik het een bykie meer duideliker so jy die gebruiker wat gaan naar die winkel toe, hy koop vir homself die radio ontvanger, gedeelte van die uh, prijs wat hy betaal vir die radio ontvanger, uh, gaan dan gedeelte presentatie na Slesinger in die African Broadcasting Corporation, en uh, meneer Slesingers inkomste word meer, en hy het basis wat hy verder uitbouw. Het maak jy altemaal sin, en dat het die ABC vir een tykje aan die gang gehou, tot en met 1935. Toen moest hy net sy dere sluit, kry nie genoeg geld in die, 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 die uitgaves word meer as wat die inkomst is, wat hy kry met soos wat elkeen nou maar sy ontvangerkie koop met sy speciale blue voucher om te bewys hy het het wel gekoop en die licentiegelde daarvoor bybetaal. En dit is daar waar die Herzog regering, is eigenlijk meer die, kom en sê die, die coalitie regering tussen Herzog en Smats, begin achterkom dan, as die regering die uitsaai weese beheer, gaan het baie help vir enige verkiesing en vir enige nationale krisis wat die regering weer moet werk, want hy kan dan met sy mense communikeer, terwyl hy net by die huis sit en, en um, luister na die radio in plaas om te wacht vir die volgende dagse Koran, en dan hoop jy nou maar hulle lees die Koran. Maar die regering, lyk vir my van uh, generaal Herzog en Smuts, het nou maar die staak nie te hoog op die agenda geplaas nie want hulle het die nodige wetgeving geskryf, en die regering kan natuurlijk moest nou niks doen, as die, as die, wet, die rechte wetgeving nie daar is nie. En hier so op die 1. augustus 1936, 
toe word die, die uitsaai wet nummer 22 van 36 dier die parlement aanvaard. En op die selle dag toe word die SAIK, die Afrikaanse uitsaai gestig. Nou dit is nie gewoonlik hoe het moet gebeur nie. Die wet moet eers aanvaard worden. en daar moet daar hele proces gaan om die personeel te krijgen, besluit waar dit alles gaan gebeur en wat ze toerusting om aan te koop. Die ding was so, so snaaks gebouwd dan, toe die wet die ochend deur is, toe die personeel reeds die middag aangestaan, en hulle moet begin werk en begin uitsaai. En al wat die SAIK gehad het in die eerste augustus 1936, was 150.000 pond, want dat is wat in die jaar gebruik het, pond, Britse pond, 150.000 Britse pond, wat hulle van Sanlam gekry. En die met die geld moes hulle begin iets opbouw, hulle moes staatsinstelling opbouw, een perestuid, as ons vandag sal sê. En dit was nie een moeilike, of kom, die voorwerking sê, dit was een uitdagende soort van soort, uh, plan geweest om te doen, want hoe moet jy nou met hierdie uitsaaikooperatie wat jy nou het, uh, perestuid of een staatsinstelling skep, wat vir al die verskillende taalgroepen van die land sal dien. Dit is dit met, met die beperking in fondse en personeel en kindigheid en ervaring was het net redelijk een onbegonne taak om te doen. En die rede hoekom die coalitieregering besluit het hierop, is dat hulle, soos wat enige regering doen, een commissie van onderzoek geloot het en die moedelijkheid om is om een staatsinstelling uh, te kan skep wat focus op die uitsaai wees en maak die saak is het politieke of kulturele of enige ander soort van inhoud is nie, maar dat, het, dat die burger iets het om te kry, om, om kennis van iets te neem of om vermaak te word. En hulle kry twingelke Engelsman om die commissie van, en ek praat nou van Engelsman, soos letterlik, hy kom uit Londen uit. Hy is nie Afrikaan wat Engels praat nie. Hulle kry toe hierdie um, kerel wat vir die BBC werk, wat sommer een ridder ook is, Sir John Reith om die commissie van onderzoek te lei, en Sir John Reeves sê vir hulle, luise kerels, is dis tyd wat julle besef, wat Britannia lang al besef het met radio, kry een staatsinstelling, wat sal focus op die uitsaai van inhoud, inhoud wat die staat kan gebruik, alhoewel dit moet nie gebruik word vir propagandese redes nie, maar die staat kan gebruik om die burgerij in te lig oor staats of landsake, maar dit moet nie wees vir propagandese redes nie, en natuurlijk iets wat die burgerij sal vermaak, dat hulle iets kry, want onthou, hierdie kom uit hulle belastinggeld uit. En Reith sê ook, maar, moet nie net een radio dienstig, wat net vir die Engels sprekende sal werk nie, kry een vir die Afrikaans sprekende ook, en kry ook een vir die ander taalgroep in Zuid-Afrika, een vir die Zulu sprekers, een vir die Setswana sprekers, een vir die sy soete sprekers, so tot daar boe en wenderland, hulle elke met hulle eie radiostatie kry. Dat die 150.000 pond van Sanlam kon net so ver gaan. So hulle het nou maar gesê, kyk, oor die jare sal ons nou ons kanale vermeerder uh, langer maak, of, of vermeerder, of wat ook al die term is, weet, hulle sal meer kanale skip vir elke taalgroep, en seker maak dat die radio uitsending strek oor die hele land. Maar in 1936 was het ver van die situasie af, want hulle kon net een kanaal mooi bestuur en dit was die soortgenaamde A-kanaal en hy het gefokus net op die Engels sprekenis. Hy het Engels inhoud gehad wat selfs in die BBC gekom het en in die, da- in die dag met die, met die nies, die verhouding wat, wat, wat gesluit was 
tussen die SIK en die Afrikaanse pers vereniging wat hulle gehad het, is dat die, die SIK sal net nies lees, as het reeds in die korante gedruk was. As men ander woorde, het moes reeds gepubliseerd wees, voordat het op die lucht uitgelees word. Men ander woorde, het is nie rechtig breaking news, soos die Engelsman sal sê nie. As die mens in die korant kon kry, dan kon jy daar net so van aan die radio geluister het, en daar nie nies gekry. En dit was die status quo geweest tot en met 1950. Want eerst in 1950, het die Afrikaanse uitsaaikooperatie sy eie nies departement gehad, soos hy vandag nog het, wat dan sy bulletins vir hom geskryf het, het sy eie journaliste gehad, wat dan die nies vir hom verkry het, en in baie gevallen na 1950, het die radio het eerst die nies gehad, dan voordat die Koran het kon kry. En sê genomade is nog steeds vandag ook so, maar vanaf 1936 af, 1 augustus 1936 is so te sê die geboortedag van die Afrikaanse uitsaaikooperatie. En gauw was daar klagtes geweest, dat daar is nie enige Afrikaans op die radio nie, teen daardoor was Afrikaanse ambtelike taal herkend dier die hertsogregering, en nou met ander woorde, net soos wat ook geonderhandel was by die Nationale Conventie 1909, moet Afrikaanse cellen behandeling kry as Engels, en die SAK sê ons het net in die geld daarvoor nie, wat ons kan doen is, ons kan op die hoofdkanaal, een bykie Afrikaanse programme hier en daar sit, op die 8 2 uit 10 uit ratio, so uh, kom ons, as dan 10 programme is, was 8 Engels en 2 was Afrikaans, of ons kan nou maar een klein kanaalkie skep, wat net nie die, die, die selfde soort van reik het, as wat die Engelse een het, met ander woord, hy, 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 hy gaan net in paar plekke gaan jy om kan vind, bijvoorbeeld in die stedelike, stedelike areas, jy sal hom nie kry in die plattelandse areas nie, dit was die beste wat hulle kon doen in 1936, en hulle doen toe so, hulle soot genaamde shortwave, um, soot genaamde die, die, die B-kanaal, wat hulle die shortwave kanaal genoem het, maar jong, dit het die kerels op die platteland verstreer, vooral, vooral die jou gewone um, plattelander, wat nou, weet, een bykie Afrikaans wil luister, oor, oor die naweke boereorkest uitsending, of niets in Afrikaans, of die nietste prijse, wat jy krijgt by die mark, enig iets soos dit, maar dit was so moeilik om die kort golflengte op te tel, en as een mens om nou het, dan kan hy een blits vannig weer verander, dan moet jy weer van hom gaan soek, en as daar donderstorm was, so jy hom glad nie kon optel nie, dit het die mense verskrikkelijk, soos in verskrikkelijk geïrriteer, later hulle het nie as meer geondersteen nie, wat het was in die moors van hulle tyd. Met die 1938 Ossewa trek dier die land, ten opzichte van die groot trek herdenking, die EUV's herdenking van die groot trek, Toe kry die SAK so te sê een blinde sambok. Want toe word het vir die SAK gesê, kyk, net na hierdie massieve nationale herdenkingsgeleentheid en jylle kerels, lyk het vir my, is nie, stel nie belang om een ding, jyltemal van die begin tot die einde te dek nie. Hoekom is het so? En die SAK raad sê toe, maar ons het nie die... Die, die personeel, die mannenkracht, ons het nie die toeristing, ons het nie, ons het nie alles wat ons nodig het, om het te kan doen nie, kyk hoe was ons bevonds in die verlede, kyk waar staan ons nou, dis die beste wat ons kan doen, ons, ons het nie as een goeie Afrikaanse kanaal nie, ons sit al vir 2 jaar en werk met die basics, die bare necessities, as die Engelsman sal sê, hoe dis aarde moet ons nou allemaal gelukkig hou, en dis toe die politieke wil uiteindelik 
in plek kom en sê, maar machtig, ons kan nie so aangaan nie. Daar moet een ordentelike kanaal ook wees vir die Afrikaans sprekenis. En die soortgenaamde B-kanaal krijg toe bykie meer uh, structuur, bykie meer voema, bykie meer personeel, word toe sommer ook nie net een kort golflengte nie, word op een goeie lengte self gesit, en die stasie bestaan nog steeds vandag nog. Sy naam vandag is Radio Sonder Grense, RSG. En die selle kan gesê word met die sogenaamde A-kanaal, hy bestaan vandag ook nog. Hy staan vandag bekend as SIFM. So, teen die begin van die Tweede Wereldoorlog, lyk het nou dat allemaal moet nou gelukkig wees, as het nou kom by die twee hoofdpolitieke groepen in Zuid-Afrika, die Engels sprekers en die Afrikaans sprekers en blank is. Wat van die ander tale? Hier in die Tweede Wereldoorlog is daar so bykie geëxperimenteer met, kan ons een programma in Zulu opneem en het uitsaai, kan ons mense doen in een van die Sesotho, Setswana uh, gebiede ook, maar dit was maar net om rustigheid te behou in die oorlogstijdperk. Daar was nie rechtige begeerte om met, met uh, groot enthousiasme aan te pak nie. Die ouwens wat in Soweto geblei, die ouwens wat in Tembisa geblei, die ouwens wat op die Kaapse vlaktes geblei, het moes ook nou maar die soortgenaamde oud luidsprekers hier om te kan luister oor Ingnawik of Swan as hulle genoeg geld gehad om dit te doen, want dit was die enigste manier van vermaak in die huis self, anders dan moes hulle in die uh, buiten uitgaan en in die stede ingaan en, en kyk wat hulle kon kry vir nawek vermaak. Dit was eers in die 1950s met Gideon Roos aan die stuur van die SIK dat die besef gekom het dat mens moet eindelijk permanente staties hee vir die ander taalgroepe. Maar toe die nationale partij glad nie gauw van die idee nie en om heel te mal die uh, uh, kouwe skouwer gegeen op die idees tot en met Dr. Piet Meijers oorname wat het toen nou maar so stik vir stik gedoen het met die soortgenaamde radio band toe. Maar ek gaan my story bykie vooruit. Na die twee wereldoorlog, toe kom die vraag van, kan die SIK nie bykie meer gecommercialiseer word nie? Kan hy nie sy eie fondse inbring nie? Want hoekom moet hy so jyltemal afhankelijk wees van die staatse uh, inkomstes? Hoekom moet hy die uitgave wees? En toe was daar een lang debat gewees oor, weet, is, is dit een staatsinstelling, moet het gecommercialiseer word, moet het dis geprivatiseer word, en die gesprek gaan tot na die 1948 verkiesing. En toe die nationale partij nou wel begin al die hoge posities vol op die, op die SIK's uit, uitvoerende raad en, en die departement van postweese wat verantwoordelijk was nou in die jare ook vir die uitsaakcooperatie, um, toe die ouwens het besluit, kyk, ja, die SIK kort meer geld, en die SIK moet toelaat dat mense dat op die radiostaties adverteer, en die geld kan dan gebruik word vir die SIK, maar hy moet nie heel te mal geprivatiseer word nie. Maar, iemand kan wel een private radiostatie van hul eie skep, was glad geen probleem al meer nie. En so doen, kry jy Sprimbok Radio, wat tot en met 1985 sal bestaan. En met die gecommercialisering was die plan gewees in die SIK om meer toerings en uh, ander toerusting recht oor die land te sit, so dat groter gedeelte, en die nie amal van die Afrikaanse bevolking, dan kon deel in die uitsaai programme van die SIK, en dat nie amal weet, soort van iets het in hulle huis om uh, die inhoud wat die SIK uit te saai, dan kan, kan verkry nie. 
so dit is al 30 jaar nadat die enthousiaste in 1918 daarmee begin het, so het, het weet toe die, die bepalings van die Eerste Wereldoorlogse stilswee oor radiosendings gestop het. En die SIK toe het begin met een met massieve industrialiseringsproces om seker te maak dat daar is genoeg toerings van Buitbreeds in die noorde tot by Algoa baai in die suide, van Richards baai in die ooste tot by Port Nolloth in die weste, so dat elke wat een radio kan bekostig kan hoor wat die SIK te sê, vir as het kom by die uh, NIS bulletins wat vanaf 1950 self door die SIK behartig was. En Springbok Radio help vir al met die idee oor vermakelijkheid in die huis. Hulle het bekendheid gekry oor vir hulle uh, radiodramas en die, en die uitsaai van uh, populaire muziek, die SIK was bykie meer gefokus op soortgenaamde high culture, maar hier toe in 1960s, met Piet Meijer wat die oorvat, en mens al, as mens kyk na die Uitsaaipark daar in, in Johannesburg, hy massieve lang wolkenkrabber was eens genoem die Piet Meijer gebouw, sien seker as hy nog, nog steeds so genoem word nie, maar Piet Meijer is uh, hoof van die Afrikaanse broederbond op die tyd, hy is hoof van die SIK, hy is, uh, weet, heel achter die hele idee van nationalisme, Afrikaan, Afrikaan nationalisme, soos uh, Dr. Vervoort sê dit moet wees, hy gaan nou sy rol speel, om seker te maak, die SIK sit mooi in plek met die NP sy gedagtes. En die Piet Meijer era kan gesien word ook as een tyd van uitbreiding. want nie net alleenlik kon nou sekere swart Afrikaners ook hulle eie radiostasies kry met vanvoere met Radio Bantoon, Radio Zulu en Radio Setswana wat in die tyd geskep is nie. Maar daar was ook additionele drie licensies oopgemaak vir drie streeks radios, soos wat voorheen gebeur in 1920s, maar dan bykie nou meer gevestig kon word nou in die 1960s met hulp van die SIK. En die drie streeks radios wat, wat begin het was Radio Highveld, Highveld Stereos as het vandag het, en toe jy gekry Radio De Goede Hoop, Good Hope FM soos vandag, en Radio Port Natal, wat vandag bekend staan as East Coast Radio. Die drie kon toen nou begin uitsaai hier in die middel 60's. Maar om kostes te snui was dat toe besluit om hierdie drie streeks radios te gebruik as soortgenaamde self-autonome radiostasies, met ander woord, alles word voor die tyd opgeneem en dan net in die toerusting ingesit, alles is automatisch. Daar is nie een jochie wat achter sit en oproepen neem, uh, achter die microfoon sit en, en oproepen neem en met die publiek gesels of so, nie, hy, die, die, die aanbieders sal het nou opneem, soos ons nou hier doen met die potgooi episode, en dan sal daar een specifieke speellijst bepaal word, en dan, dit was nou die specifieke program vir die uur of twee, en dis hoe die drie radios geopereer het. En dit was die sociaas geweest dier die 1960s, 1970s. En alles wat die nationale partij gedoen het tot en met die einde van die 1970s, was volgens uh, verslag geweest wat in die laat 1940s uitgekom het as gevolg van een commissie van onderzoek onder een man met naam van uh, Skog, denk ek, is die manier hoe sy sy van uitgesprek word, S-C-O-C-H-A, Skog, wat precies vir hulle verduidelik het, dat julle moet met julle uitsaai kooperatie bykie meer, uh, 
meer kanale skep, ek meer uitbrein, die groter gedeelte van die bevolking bereik. Maar hier, ten die tijd toe die verslagse bepalings nou mooi in plek val, toe is nou die volgende commissie van onderzoek ook aan die gang. Ek bedoel, letterlijk binnen 30 jaar, jy het drie commissies van onderzoek wat kyk na die uitsaai wees in Zuid-Afrika. Die Reith Commission, die Skog Commission, en nou het jy die uh, Meijer Commission wat nou sê, goed, ons moet kyk, gaan televisie werk. Die Meijer Commissie van onderzoek sy verslag het gesê, dat Zuid-Afrika moet ernstig televisie uh, considereren. ons praat die van 1972 se kant. Daai tyd was Zuid-Afrika reeds makkelijk 16 jaar achter die van die Verenigde Staten van Amerika en Groot-Britannie het kom by televisie. Ek bedoel, in Amerika het amper elke huis uh, televisie gehad in 1956 volgens een paar uh, deskinniges wat sê dat een groot gedeelte van die Amerikaanse bevolking het televisie gehad in 1956 en kon uh, baie belangrijke historische gebeurtenisse op hulle skerm sien, soos onder andere die Kennedy-Nixon uh, verkiesingsdebat in 1960, die maanlanding in 1969, uh, die uh, belang, belangrike toespraak van Martin Luther King Jr. En dit was eigenlijk verbazend dat Zuid-Afrika so, so lang achter was met die hele idee van om televisie in te kry. Nou die theorie daar kan mens nogal een paar potgooie episodes van zelf maak of klanklaars as die beter woon. Was het ook Dr. Albert Herzog wat hier ons uh, blaam moet, moet kry? Hy was die minister van Postwees en Telecommunikatie geweest. Dat sal natuurlijk sy uh, ondersteuning uh, benodig het so dat ons kon uh, televisie kry en dit was nie uh, geheim dat hy teen die televisie wees was nie. Was het omdat die nationale partij nie wou gehaar het dat Afrikaners moet sien wat in die buitenwereld aangaan of wat aangaan in apartheid zuid Afrika nie? Weet ek, bro, radio is een ding, maar ek bro, as jy het nou kan sien voor jou afspeel, maak jy saak wat die commentators sê nie, wat elke ou sien, sal jy sy eie opinie oor kan maak. Mens kan nog bykie rondspeel as het net audio is, maar wat van as het audio en visueel is? So, daar is redes hoekom die nationale partij van al onder dokter vervoer nie daarvan gehou het om dadelijk in televisie oor te gaan nie, maar in die tyd van advocaat Foster was die idee geskep dat televisie moet nou maar ingesluit word. Tot en mate kan mens nie die nationale partij as uniek sien in hierdie soortgenaamde teenstrijdigheid oor televisie nie. In Tanzania, toe Julius Nereri nog steeds die hoof was daar van Nijland, het hy ook glad niks gehou van televisie nie, en televisie was nie ingestel in sy tyd as die staatshoof van Tanzania nie om sy punte bekend te maak aan sy uh, bevolking daar in Tanzania, het hy gesê, dit sal beter wees as sy mense net lees, in plaas om net na een skerm te kyk. Hy het toe selfs uh, een van die dramas van William Shakespeare, en ek denk het is Julius Caesar, het hy toe vertel in Swahili, kies Swahili is eigenlijk die, uh, die correcte term vir hy tal, en dit toe gelaat druk dier die Tanzaniaanse staatsdrukker en toe verspreid tussen al sy mense om net sy punt mooi duidelijk te maak dat is beter om te lees as net om te kyk. Die Amerikaanse kritici was ook nie allemaal uh, baie gelukkig met televisie toe het begin het en daar was beledigings toegesnou aan televisie en die uitsaai wees in Amerika uh, om televisie te noem die idiot box of the haunted fishbowl uh, <laughs> so, die, die, mense raak nou maar gemakkelijk met die ding eers met die tyd. 
En in Amerika het jy teen die 1970s, het jy drie hoofdkanale reeds gehad, wat baie, en hulle bestaan vandaan dag nog, maar drie gratis kanale gehad, wat enige Amerikaanse burger kon geniet, IBC, American Broadcasting Corporation, uh, CBS, Columbia Broadcasting Services, en dan NBC, National Broadcasting um, Company. En uit, uit die Amerikaanse geval uit, het um, Suid-Afrika nou maar geleer hoe om televisie in Suid-Afrika in te stel, waar hulle nou baie meer gesteen het op die Britse manier van radio weese met die BBC, toe het, toe het kom by televisie, toe het die Afrikaans gesê, wel kyk, ons kan kyk wat die BBC doen, uh, maar ons moet eindelijk kyk hoe die Amerikaners het recht krijgt, want hulle het nou teen 1970s reeds drie kanale, en hoe hulle niespaartig, en hoe hulle uh, inhoudskep en vervaardig, ek dink dis die ouwens om te volg. En die Nari Meijer uh, Commissie van Onderzoekse Verslag, toe binnen een paar jaar, toe sy eerste toetsuitsendings in 1975 uitgesaai, en toe op die 5e januari 1976, toe kan een mens sê die SIK uh, sy televisiedienst in sy volle soort van formaat afgeskop. En mens kan vandag nog op YouTube kyk hoe die eerste uitsendings was. En Die uitsending het toe reeds weer die probleme gehad, soos wat die radiostaties gehad het in 1930s. Hoeveel Engels, hoeveel Afrikaans. Maar vir die 37 uur wat hulle uitgesaai het, uh, oor een week, het hulle het nogal mooi afgelost, want jy kon nou niets gekryd in Afrikaans en Engels, maar meeste van jou inhoud het gekom van Amerika en van Groot-Brittannië af, en as het nie in Engels uitgesaai word nie, moes het natuurlijk uh, oorgeklank word, en dit het natuurlijk uh, werk geskep vir jou, vir jou um, Suid-Afrikaans acteurs en actrices. Ons het dit self gehoor, so ek hier terug op een potgooi opname met Logna de Kok. Uh, ek stel voor, as een van die, een van die lekkerse opnames wat ek al uitgedoen het, as jy na hierdie potgooi episode nog een wil luister op wat werk toe. Maar, toe kom die 1980s, en um, meneer P.W. Bota, en dis een heel te maal ander game gewees, want toe het het nou, toe, toe televisie nou bewys hoe machtig dit is as een medium. Uh, uitsendings oor historische gebeurtenisse het een uh, inpak gemaakt tussen alle gedeeltes van die Afrikaanse bevolking. Die, die, die Meijerkommissie van, van het, sy verslag het gesê, kyk, sy Afrika, sy, sy bevolking um, is daar nie, dit is nie homogenies nie, dit is nie die, nie, nie een is die selle nie. As jy tele, televisiedienst moet hy, moet jy dit natuurlijk elke sensitieve saak baie um, rustig hanteer, jy, jy, jy moet nie televisie gebruik om die emoties uh, te laat opskiet nie, en in die eerste vijf jaar van die televisiedienst het die SIK het nog recht kry, dan kom jy by die Steinkommissie van 1981, want die kritiek was dat die, dat die televisie nies vooral uh, is so ontwerp dat uh, dit moet die staat net in een goeie licht stel, die ware nies word nie rare verduidelik nie, of vertel nie wat ook al die ware nies was, was nou bijvoorbeeld wat nou in die buitenwereld gebeur het, wat gebeur in die uh, gedeeltes van Zuid-Afrika, en ook by die grens in Angola, en as die mens kyk na die ouwe nies uitsendings, kan die mens nogal die kritiek verstaan. Ek bedoel, is dit nou rarig so uh, wonderlik en belangrijk dat daar nou een vis van competitie was by die valrevier. Dit is deel wat nou wat by die, uh, wat in die bulletins nou uh, vertel is en ver, vertoon is. 
en die steinkommissie lyk vir baie kritisee en ook deskinniges in media geskienis om net een, een net een gewone smokes and mirrors exercise te gewees zijn. Daar het uh, die steinkommissie nou gesê, kyk hoe die SIK nou hulle televisie diens behartig is precies hoe het moet wees. Uh, die kritisie moet verstaan dat die SIK as een staatsinstelling met ander woorde, die staat betaal vir die uh, voorrecht om vir die burgerij so dienste kan lever, en dit, is, dit moet nie vir propaganda redes gebruik word nie, maar dit moet ook nie gebruik word om ander mense teen, teen mekaar, of verskillende mense teen mekaar op te sweep nie. En die kritici was nie baie gelukkig oor hierdie verslag nie, dat man het gelijk soos nog een of ander uh, nationale partij krou nie, wat nou extra werkie gekry het, maar daar was een paar punte in die verslag wat hulle nogal beindruk het, soos be, be, bevoorbeeld die steinverslag het gesê, kyk die Afrikaanse uitsaaikooperatie, sy uitvoerende raad, moet nie net uit blankies bestaan nie, dit is rechtvaardig om kreeling en indiërs ook in te bring, van dis wat PV Boote moet gedoen het, maar die drie kamer parlement story ingekom, waar een kamer was vir kreeling en kamer was vir indiërs, en toe het die steinkommissie gesê, wel kyk, die parlementaire stelsel kan net soveel toegedien word hier by die uh, Afrikaanse uitsaaikooperatie uh, sy uitvoerende raad, so volg die parlementaire voorbeeld. En die tweede ding wat hulle gesê is, dat is nie een slechte idee om uh, rond te speel met die idee van uh, gemeenskapsradios nie. Weet, meer as wat daar nou nog steeds op die tijd was. Want net jou hoemiddelklas en tot natuurlijk jou elite het seker uh, televisies gehad, waar zwaar Philips of Sony televisies nie, allemaal eer het bekostig nie, of nie, allemaal kon het bekostig nie, jou die arme klasse kon nie in die vroedheid van televisies in Afrika het bekostig het nie. Um, so hulle was nog steeds afhankelijk van die radios. So in die tachtigs begin jy uh, kry dat daar is bykie gemeenskapsradios wat, wat opspring per dorp of per streek, en dat die gemeenskap dan kon deel hee aan uitsendings, net soos die enthousiaste in die 1918. So nou het uh, ding wat een uh, stokperkie was vir ouwens wat deskindigheid gehad het in elektrische ingenieurswees word nou een ding vir uh, enige persoon om uit te saai, omdat daar nou so maatschappij gestig is, wat een radiostasie uh, het en dalk ander dienste ook lever aan die gemeenskap. So in jou gemeenskaps uh, areas of jou, jou gemeenskaps uh, sale, ek weet nie wat is die rechte woord, het dienstcentrum is waarna ek soek. Jou gemeenskap, in jou gemeenskaps dienstcentrums sal jy dalke uh, radiostasiekie gehad het aan een hoekie wat nou uitgesaaid vir die dorpie. Jy miskryd vandag nog, hulle bestaan vandag nog steeds. Maar daar was bykie van een conflict geweest tussen die, die drukke media, die ouwens wat die, wat die korante besit het. Had het toe achtergekom dat adverteerders is baie meer geneig om nou te wil adverteer op televisie en tot de mate op radio, as om nou drukspasies te koop in die korant en tijdskrifte, waar die korant en tijdskrifte tegen 1975 in die 80% hulle uh, geld gemaakt het uit adverteerders uit, nou het het gesink met 30% tegen die tijd van die steinkommissie in 1981. So waarin gaan die geld tegen, want die geld word nou ingestoot by die SIK, en die ouds het begin worry, en sê wel, kyk, as ons meer adverteerders gaan verloog, gaan ons meer korante moet sluit, hierso, want ons gaan nie geld heen, om ons personeel te betaal, of om een korant uit te sit nie. En, 
deskundig is vooral by naspers, het toe nou begin met die idee om in die uitsaai weese in te tree, en hulle stig toe soetgenaamde media netwerk, so, so maatskapie media netwerk, wat toe wou vraag van die Afrikaanse regering af die recht, om hulle eie televisiestasie te begin. Media netwerk, jy weet waarna ek verwijs, ek gaan nou sê wat die naam is, ons, wat ons wat daarvoor gebruik op straatvlak. En hulle het die idee gekry van wanneer Amerikaners doen met die soetgenaamde cable networks, in Amerika is nie gelukkig is met CBS, NBC en met uh, ABC nie, dan kon jy nou maar extra geldkie betaal, dan kon jy kabel kry, soos hulle het noem, so daar kabelkie wat nou ingestalleer word, en dan kry jy al die ander televisiestaties wat jou hart begeer, Fox van Australië af, later dan in die 80's, Cable News Network van Atlanta af, CNN, um, HBO, wat staan voor Homebox Office, En dan ook natuurlijk uh, plaaslike uh, televisiestaties vir gemeenskappe soos uh, PBS. En hulle sê toe wel, kijk, kom ons doen nou maar die keibelstorie en maak nou uh, betaalkanaal oop vir die gewone Afrikaanse burger wat nie gelukkig is net met wat die SIK te ge- te weet vir hulle kan gee nie. Want in 1982 die SIK nog net twee kanale gehad en jare na toe die laatste drie Maar dit was nog steeds niet wat die gewone burger, het, hulle sal versadig nie. TV1, TV2 en TV3 was wat hulle gehad het. Een was uh, Afrikaans sprekenis, een was Engels en die ander was nou dan ook geweest vir uh, uitsendings in ander Afrika tale. Um, natuurlijk het jy ook hier in, in 86 ook een gedeeltelijke uh, soort van dienst gehad, in naam van Bob TV, wat op die 31ste augustus 86, 31ste december, moet ik myself te korrigeer, 1986 begin uitsaai het, hier in, van Mabatu af, in die hoofdstad van uh, die oude Bob Tatswana, en mens kan vandag nog die toering sien wat daar gebruik was met Bob TV, maar kom, ons kom nou daarby. Toen die Afrikaanse regering nou maar besluit het, dat die media netwerkgroep kan hulle eie uh, betaalkanaal oopmaak, Toest word, toestig hulle Mnet. En Mnet uh, kon net gestig word as hulle beloof het om nie nies uit te saai nie. Hulle kon enige vermakelijkheidsprogram uit saai as hulle wil, wat hulle wel ook al kan kry. En hulle mag net nie nies uit saai nie, want dit was nou die enigste uh, kategorie wat net die SIK moest baardig het, van die Nationale Partij onder PW Bota toe recht gehad om het te beheer. En die ouwens het gesê, wel Sjaak, ons gaan nou maar aan meer. En toe kon die mens nou van in die... Uh, in die vroeg 80's, hier in die 1 oktober 1986, kon jy nou Mnet vir jezelf kry, en dan kon jy in die nietste uh, inhoud van Amerika geniet in jou eie huis. Hulle kon net nie nies doen nie. Wie wel kon nies doen is Bob TV, wat in die 31 december van daar jaar, toe begin het met hulle uitsendings. En Bob TV het nie rechtig die selle soort van uh, regulaties en restricties gehad soos wat die SIK gehad het nie hulle het, hulle het besluit om niets uit te saai wat kritisch is ten oor meneer Mangopi's regering en somme ook die PW Bota regime van die Nationale Partij in Suid-Afrika en toe die toe meneer Bota dit syke uitfigur en sy regering ook toe word besluit om somme die Bob TV sy af te sonder net in Soweto, en toe laat het nog so verder af te sonder, dat het net is in areas waar 
daar Setswana sprekers bly in Setswana. Ek weet nie precies hoe hulle weet, geweer het, uh, uh, wat die gedeelde is net Setswana of nie, maar in elk geval, mens kan seker sê dat die hele Soweto, soos het was, was die enigste is wat toelader aan Bob TV kon kry, en natuurlijk is jy in die noorde van Petora gepleid, soos waar ek groot geword het, Hammond Skraal is nog redelijk nabij, so jy kon nou en dan gelukkig wees om Bob TV self op te spoor, want vir al die kritici van apartheid het van Bob TV gehouden, hulle het liever stil die nies gekyk gelees dier Tim Odise as dier Rian Kruijwagen, byvoorbeeld, want dit was nie dier die regerende partij gedikteer nie, en Emnet was net bezig om oor die 80s en dier die 90s net sterk en sterk te word, groter te word, in die uh, per capita van hulle aandeelhouwers, uh, hulle was bezig om selfs hulle kapita, kapitaal buiten te spandeer, ons praat letterlijk hier van, uh, Emnet was in die vroeg 90s al reeds geregistreer op die uh, Johannesburgse uh, aandeelbeers, en hulle later begin gedeeltes koop in filmnet wat uh, die selwe soort van betaalkanaal was in België, Nederland en Luxemburg. Hulle het toen nog ver gegaan en hulle gedeelte het so sterk geworden in Europa dat Kanaal Plus van Frankrijk later 2 biljoen in 1997 uh, uh, moest betaal vir Emnet sy, 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 sy naam de holdingmaatskapie binnen in, 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 in Europa. Ek bedoel, Emnet het, het letterlijk die SIK oore aangezet. En het zou niet die eerste keer wees dat ik ander nie staatsbeheerde kanaal of uitsaai corporatie dit zou doen nie. Oktober 1998 tref Zuid-Afrika en dan ons ETV. Maar dat is natuurlijk een uh, story op zijn eie daai, want daar wordt natuurlijk gebespiegeld dat het ETV het nou sy, sy licentie gekry as een gratis additionele kanaal dier politieke inmenging, maar dis nie nog nooit recht bewys nie, so mens moet nie die geruchte ver verspreid nie. Maar toe die 1990 streef, weer eens, wat doen die politici? Maak een commissie van onderzoek. Hierdie keer is die viljoen commissie van onderzoek, wat letterlijk drastische veranderinge in die uitsaaiweese uh, aanvoer, en dat die TV1, TV2 en TV3 van die SAIK moet herontwerp word, en ons sit vandag nog met die gebakte pere daarvan, SABC 1, 2 en 3, en dat die radio, sta, die, die radio wezen moet uitgebreid word so ver as moedlik, want tijdens die 80's het verskillende onafhankelijke radiostaties die licht gesien, soos onder andere radio, Capital Radio, wat van die Transkaya af uh, hulle uitsendings gestuur het, want dit was het makkelijker van om dit te doen, en in, in Suid-Afrika onder nationale partijbeheer, kon een onafhankelijke radiostatie niks uitstuur of uitsaai wat tegen die regering daak zou tel nie, maar in die Transkai was het nie rarige probleem geweest nie, Bob Radio die selle situasie gehad en uh, Bob het Atswana en vooral Bob Radio sy slogan was my nogal interessant om die ander dag te sien um, Radio with a mind of its own, kan jy het glo? En met Radio 702 wat ook toe begin het in die vroeg 90's jy weet, uh, die tyd was rijp vir die publiek om bykie meer een groter aandeel te hee in die uitsaaiweese van Zuid-Afrika en weer eens het die, het die opinie, was die opinie gelig dat die SIK moet geprivatiseer word, maar dat het nie dat het nie gebeur selfs onder die Declerk administratie of die Mandela of een Bekie of Zuma administratie nie die, wie ook al in die in die regering sit sal natuurlijk weet hoe 
waardevol dit is, as jy jou eie uitsaai weese het, wat dier die belasting betaal, betaal word, of geonderhou word, in plaas van dat het geprivatiseerd word, dan moet die staat een contract kry, of een tender uitgeel, so dat die private maatskapie die, die contract kan um, maak met die regering, om die regerings histories en sy uh, weergaves aan die publiek uit te stuur. Maar daar was nog steeds dier die viljoen commissie vir, uh, aanduidings dat die manier hoe die SAIK sy bezigheid hanteer het dier die 80's, 70's en die 60's, hy daar was voorbij. Die 99's en die nieuwe millennium sou een hele nieuwe soort van modus operandi skep. En dit het nie makkelijk uh, gebeur nie. Een van die, een van die punte wat die viljoen verslag ges, gesê het, was dat het noodzakelijk is, dat al onafhankelijke uitsaai overheid is, wat kan kyk soos een ombudsman, as alles in die uitsaai coöperatie mooi vlot verloop, en indien nie, dat daar dan een uh, straf kan gegeven worden aan die wat skuldig is. Die soort genaamde IBA was die organisaties naam geweest, maar dit het nie baie goed gewerk het in 1997 nie, want daar was so baie gerichte oor corruptie geweest in die IBA, dat daar verskye sportprente geteken was in die korante oor hoe korup die overheid of die organisatie binnen die overheid rarig was. Maar nog steeds as die mens kyk oor die strek van 100 jaar, vanaf drie enthousiaste tot en met de volle coöperatie wat radio en later aan televisie uitsendings behartig het en vandag nog steeds doen, is het nogal redelike interessante geschiedenis om te gaan, al gaan die mens in kortliks dat deze ons nou in die potgooi episode gedoen he. Die realiteit is wel, Mnet het vir ons bewys, ETV het vir ons bewys. Daar gaan mense wees wat natuurlijk nie net vers, uh, gelukkig sal wees net met wat die staat kan lever nie, dis goed so. Daar is entrepreneurs wat graag in hulle eie privaat toe doen, danigheid, die selle dienst wilverig en kanverig al word hulle daarvoor direct die publiek betaal of nie. En waar ETV 1998, 1999, 1999, een beetje slaag gekryd, omdat hulle nie dadelijk een nies uitsendings uh, kon behartig het nie, of dat hulle nie uh, baie uh, inhoud geskep het wat focus op Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse talen nie, hulle het later aan recht gekryd en, en perspektief gaan daar in die toekomst nog een SIK wees, gaan daar nog uh, betaalkanale wees dier kabels of dier satelliet uitsendings, want multi-choice wat uh, Mnet en DSTV behartig, hulle het die DSTV pakket die in 96 begin en nou 22 jaar na die tyd, alhoewel die satelliet uh, dienste dier een machtom van Zuid-Afrikaners geniet word. Ons gaan in een tydperk in waar jou satelliet en jou en jou die kouder, kijk nou maar die Engelse woord gebruik, nie rechtig, meer die uh, aanvraag het, soos wat dalk 10 jaar, 5 jaar selfs gehad het nie. Ons gaan in een tydperk in, waar jou verbruiker sy eie inhoud kan skep. Ons gaan in een tydperk aan, waar jou gebruiker dier die druk van een knopie, onmiddellijk een jylle reeks wil hee, of een jylle film wil kyk. Uh, ons gaan nie meer satellietskortels wat opzit vir die rede nie. Een uh, wifi connectie in jou, in jou laptop en jy is geconnecteer, is dat nou nie vir my snaaks dat 
die Emmet groep later aan, die het dit gesien het en later aan uh, deel geraak het van Emweb of Emweb gestig het, die ouwense koppe het gesien hoe die toekomst verander. En ons kom nou maar in een tijd in waar jou publiek ook hulle eie inhoud kan skep, dier hulle eie uitsendings te kan behartig, al is het op die gewone digitale radioformaat, of so wat ons doen by eensgesind in potgooiformaat. En hierdie, hierdie nieuwe industrie van, van klankklaars of potgooi, wat ook al term wil, wie jy wil gebruik, is aan die brand in die VSA. Daar is uh, bekendes wat hulle eie reekse het, daar is uh, universiteite en hulle professore wat hulle eie potgooi klankklaar reekse maak, hulle het miljoene volgelinge en miljoene luisteraars en die in die bezigheidswereld het nie op hulle laure gesit en rust nie, hulle het achtergekom, as ek een potgooi episode borg, beteken dit my naam is op die potgooi, my bezigheidse naam is op die potgooi klankklaar episode vir die langtermijn, waar ek moes geld uithoes om dit te kon doen op een radio uitsending en of een televisie uitsending en binnen sekondes is het voorbij en selfs dat ek vergete, met die potgooi episode is dit nie die geval nie. By een visuele vervaardigde documentaire wat jy daar kan plaas op op, op databasis, soos bijvoorbeeld YouTube, as jy mens het borg, dan wie ook al dit kyk, waar ook al die wereld, nou of twee jaar van later af, hulle sal nog steeds sien, ek was betrokken, my bezigheid was betrokken. En dis die wonder waar jy ons nou in gaan, maar daar is altyd een jeng teenoor die jeng. Mens kan jou eie inhoud skep. Vanaf die potgooi technologie geskep is in die eerste dekade na die nieuwe millennium. En alhoewel die wereld toe nie onmiddellik gaga gegaan het daar oor met die skep van die potgooi technologie nie. Hulle het nou eers rechtig begin fascineerd raak oor die idee. Daar is natuurlijk die probleem dan daar kan inhoud geskep word wat nie winsgevend is nie, wat nie uh, waar is nie, wat mense kan opsweep tegen met mekaar, en die mens moet net seker maak dat as jy na, na dit luister, dat jy dit altyd bevraag teken, sien, maar weer die persoon wat het opneem, weet hy of sy wat, sy, wat uh, hulle van praat, oor wat hulle praat, uh, kan die mense dit letterlijk vat as die die naakte waarheid, of is het net uh, iemandse oningelichte opinie. En jou connoisseur in Amerika en in Britannia selfs het nou begin achterkom dan, ja, ek gaan inteken by een specifie, specifieke kanaal en wat ook al daar uitkom, ek weet dit is kwaliteit. Die soortgenaamde TED Talks is een goeie voorbeeld. Gesprekke of, of uh, debatte wat gevoerd word by universiteit is een ander voorbeeld. Daar is ouwens um, in die lande wat ek genoem het, wat goed opneem, waar die mense sê, wow, 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 jy is bezig om piekie te verder gaan, en sikke onkruid word nou maar later aan van die rest van die uh, plantengroei gescheid, dit is nie, dit, dit gaan nou maar so aan met die tyd, maar ons in Zuid-Afrika, waar ons nou bykie achter was in radio en televisie wees, is ongelukkig nou weer achter, met het, met het kom by selfvervaardige, selfverspreide inhoud, met ten opzichte van potgooi episodes, klankklaar reekse, maar ons is bezig om, soos die Engelsman sê, up to catch, ons, ons, is, ons is bezig om, om, om 
daar te kom, waar ons begin achterkom, dat dit is baie meer wensgevend vir my as ontwikkelende bezigheidsman of ontwikkelende uh, akademikus of uh, net gewoon plein uh, mens, om in plaas van om my tyd te mors in die kaar, um, dit meer constructief te gebruik, ek sit om, ek sit my, ek laai my pot gooi, so is op my smartphone af, ek uh, connecteer met bluetooth en dan het jy dat ek luister die heel pad soon toe. Ons is bezig om by die punt kom, ons dit achterkom, en so doende sal natuurlijk die bezigheidswereld ook snap en sê, ah, maar as ek het borg, dan gaan wie ook al daarna kan luister, en daar kan ek my klienten verder uitbrei. Ek bedoel, dit is die sel idee wat Western Electric gehad het in 1924. So ons gaan in een tyd in waar ons inhoud gaan kry dier die druk van ons indexvinger op een knopie. Ons gaan in een tyd in waar die, waar die publiek sy eie inhoud kan skep waar ons self die journalist kan wees, waar ons self uh, die storyverteller kan word, waar ons self ons eie reekse kan uitbouw. Dit is eigenlijk een baie opwinnende tyd om in te gaan. En uh, ek is blij dat eensgesind uh, vir my die kans gegeet om deel te wees van die soortgenaamde nieuwe gedeelte van die informatie revolutie. Maar dan kan ons net so wel bykie stop en kyk en sê, as dit die geval is van die toekomst, waar gaan die SIK, waar gaan die ander kanale dan inpas in die toekomst? Live Magazine moet self besluit om ophou om sy tijdskrifte te druk en net digitaal te gaan. So, jou kese of jou, of jou uh, uh, guess, soos hulle sê in Engels, jou raaiskoot is so goed soos myne. En wat jou kese sal wees en wat my kese sal wees, sal maar afhang hoe ons in die derde dekade van die nieuwe millennium sal ingaan. Maar, nou dat ons weet waar die media geschiedenis van begin het, Ek sien nog wel een om te kyk waar ons gaan wees in die volgende 10, selfs 20 jaar. Dankie dat jy saam geluister het. Hier is GES 101 uh, sy eerste bylaas episode gewees. Jy het geluister na Geschiedenis 101, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Ons bedank ook vir Nederland Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel 012-817-2008 of besoek hulle webtuiste by www.nederam.co.za